0: 欢迎收听《飞龙盟》，我是十我是梅心，新年快乐！忘了跟大家说一件事情，非常感谢大家这一年来抖内给我们的这些金额，我们都已经把它捐出去，给各个我们认为值得去赞助的这些家福团体。只是有一点不好意思，我们其实没有把它贴在线动上面，跟大家说我们做了这件事情。呃，低调啦、啊，<笑>会心虚<虛>吗？<笑>你讲低调，其实我就心虚。收据不见了，我在掏我的口袋的时候啊，才发觉到一件事情，我好像抖了两次还是三次，结果那些收据我都没收着，还是我不知道把它跑到哪里去了。最后最后就,就低调了。<笑>可是，还是非常感谢大家，让我们在老婆面前可以抬头挺胸，不是只是在做一个好的事业而已，而且是一个非常优秀的善的循环。每年我们用这个话术啊，跟老婆讲我们今年的结论，他们都会有一点嗯，好像应该可以认同你的那种心情。好啦，去赔钱啦！<笑><笑>分享一下我女儿最近拖拖拉拉的一个小故事，她可能已经开始有了她自己的意识之后啊。不管跟他讲什么话或者做什么事情，他都会觉得不值得一听。年前一直在赶他去上学啊，要认真的早睡早起啊，这些事情在他耳朵里面都是充耳不闻。其实一直让我心里面闷着一股气，然后不知道该怎么样发出来。如果你在上班的时候看到我那个脸臭臭的，心里面好像有一些话想要说，但是没有说。有一天真的忍不住帮他洗澡的时候，我就开始问我女儿说：“哎、欸。”你觉得是不是应该改掉你这个拖拖拉拉的个性？其实我一直在跟他三催事情，跟他说，不是只有你的时间才是你的时间，别人的时间也很重要。如果你这样继续操，谁念的吗？<笑><笑>如果你继续这样子操作下去的话，就会变成像你妈妈那样。<笑>你是不是想讲这句？<笑><笑>你不要再大过年的想要造成家庭之间的纷争。过年要说好话，但是你跟你老婆比起来，谁比较积极啊？积极在修正我女儿的行为吗？没有，是说做事，或者是本来就比较有条理这样。哦， oh, 自律肯定是我在这边一定要称赞我自己。OK， 我那我刚才讲没错，<笑><笑>可是我就是用这个角度出发啊，没办法，从小就告诉我女儿说时间的重要性的话，<笑>长大就会变成什么样？<笑>我是一个问句。我不敢直指说会像你这样子，可能会想说太不去照顾别人的心情，会让别人有一点点受伤。我说什么话你都充耳不闻的话，其实会让讲话那个人啊，觉得到一丝丝的卑微。结果你知道我女儿怎么跟我说吗？你在抱怨吗？<笑>转过来告诉我，最近带入了一个机器人的角色，所以他现在是一个机器人。不巧的哦，机器人现在进入到了拖拖拉拉模式，该不要讲他没心吧？<笑><笑>那我就问，哎、欸，什么样的方法你才可以脱离开这个模式？他说下礼拜三啊，任何的事情下礼拜三再说。觉得这个礼拜或者是这一整年，那天开完周会了吗？<笑><笑>知道怎么样用拖延战术哦？等到下礼拜三之后，创造机器人的博士会另外生出新的功能，会 OTA 啦。这个时候，努力、积极、上进、加速的这个按钮就会跑出来。到那一天，你再来跟我说，我再把那个按钮按下去，它才可以回复到一个正常人的行为模式。哦，它在怪工程师是吗？<笑><笑>很多的小朋友到了这个年纪，四五六岁啊，就会开始有自我意识之后。做什么事情都会慢慢的拖，即便你抱着他催着他，他都一概不理你。这种时候也没有什么太大的解放，你就是顶多一个飞踢吧。我儿子早上很慢的时候，我就很想啊：「你老婆会不会觉得说他已经感受到你那个怒气？上学其实是一个很痛苦啊。可是如果像我，就是自己去做自己的事，就还好啊。然后、oh, 你说不要理他，就比如我下去牵车啊，或是做别的事情就还好、啊，他就慢慢弄啊。可是他会影响到你的那个时间控制的观念啊，那我就只能迟到了、啊。有没有觉得我越来越晚到？<笑>听众朋友想要问你一个问题，你还能不能够回忆起当初啊，你老婆拿这个两条线的验孕棒告诉你说我们怀孕了， oh. 初次听到自己可能可以去当爸爸的那个心情？你是要问内心还是表征？我觉得你应该两个都稍微跟大家解释一下，表征的话就是快乐的啊，内心内心就我的事了，<笑>可能想说是啊是啊之类的。我当初听到的时候，第一个想法是我果然是不负众望，大家希望我做到的事情，一声令下，我就是使命必达的那一个人。当初我老婆跟我说来怀孕吧，我就二话不说的。轻轻胖胖胖好了，好了，好了，<笑>这么 detail 就算了。<笑>真的得到了内心呢？表征就是快乐的嘛。嗯，那内心呢？你有没有一点压力的感受？当初没有想太多，根本就没有问过身边的前辈啊，他们生完小孩之后会变成什么样的样子？你没有完整的陪过一个前辈，说从小孩出生到要死不活的那一段吗？没有，没有，没有，沒有我看得很清楚啊。<笑>他们给我的感觉就是一直在感冒，不上上班是快乐的，不会感觉到他们对于上班有任何的倦怠。哦，你没有看到厌世的同事吗？他们上班是非常非常认真而且开心的。提早下班的时候，就会问前辈说：“怎么还不回家？”他会用一抹微笑，眼中好像带泪的那个心情。不干你的事，<笑>就让我在这边坐着。<笑><笑>但是因为我那个时候真的没有想太多。心智是很单纯的，我就以为今天我老婆怀孕，家里面出现了一个新的生命的话，会整个上进、奋发，整个人的人生都会进入到一个不可思议，而且是非常快乐的阶段。可是好景不长，<笑><笑>故事不是这样转折下去。<笑>中途啊，一直都有去问过其他有生过小孩的朋友，他们都是那种我刚讲前辈的那个表情，笑而不答。有一种想要拉你进去他们那个世界，多讲了两句，你也许会害怕，你也许会提早去做准备。这件事情不是他们想要看到的。<笑><笑>接下来是今天的大主题公布跟分享，我们这一整年当中啊，收听量的前三名到底有哪些？而且我跟你讲、哦，我好像不知道这件事啊。<笑><笑>而且我跟你讲哦，调了后台资料查出来之后，我自己都很惊讶。怎么会是这几集？居然名列现在的前三名。第三名是第五季的第五集，那天去 motel 的发票中了一千万。这一集啊，印象最深刻的是有听众朋友跟我们说，他每一集他都五刷，上完架之后热烈的分享非常非常的多。他有空帮我修片吗？<笑>听得很仔细耶。除了我们的故事很有趣以外，我们在那一集里面啊讲出来了非常多中了一张发票，可是那一张发票是你去某特的发票，到底要不要兑现它？还有就是有多少钱、多大的金额可以让你换掉老婆？而且你当初说两亿就可以，其实你在讲的是、欸、不含税哦。<笑><笑>我一定要强调一下，<笑>当我们这一集发出去之后啊，更多的朋友涌进来说。一次五刷真的不算什么，有那种八刷十刷的，真的有这么多。还有朋友跟我说，已经听完了三轮，全部的集数、欸，全部的集数听完了三轮，非常需要我们能够天天日更，因为他觉得听不够，节目时长稍微的短一点,点，还是要买我们两个坐到他左右两边哦，<笑><笑>就一直讲话。<笑><笑>最让我惊讶的是啊。有一个朋友在 Spotify 上面的个年度报告上面，总共收听了一万七千八百六十三分钟，这么多哎、欸，而完全就只有收听费洛蒙，所以他是个好人，<笑><笑>他以后一定会去天堂。我想跟你说的就是这个，看到这些数字啊，觉得我们这个节目不只是带给人家快乐而已，重点是你怎么样听他都不会厌烦。再来第二名。你老婆会厌烦吗？哎、欸，最近他开始认真的告诉我说，觉得每一次听我们都有稍微的进步，慢慢的他会想要知道，说我下一集准备了什么样的内容，听预告是吗？他想要知道说我们现在脑袋里面有什么样有趣的事情在发展。可是我有个小疑问呢、欸，当初有多不看好、啊？嗯、<笑>为什么是最近才开始？啊？<笑>你要为自己打气。像我那一天提前跟他剧透，我们要讲说有一个婚友社配对成功的一个女老师，跟男朋友交往之后哦，处女座那一集，有对，居然啊，进出医院二十九次，她非常的开心。我们怎么可以找到这么有趣的话题跟故事？听完之后啊，对我抱持着热烈的掌声，你们真的不一样。你有给他一个收款的 QR code 吗？<笑><笑>听完了要付钱了<笑>。这一集里面，我做了一个全新的尝试，一次讲了两本童书。那一集你的反应非常的好，你觉得说我讲童书的这个能力啊，已经超乎你的想象了。而且童书居然是有趣的、欸，法国的童书在讲两性的事情，不管是的，是全村都喜欢一个女生的那个故事。<笑>我还有第三个故事，萨奇呢，他其实不想当空中小姐。有一天啊，有一个舞台剧的作家。要来到学校参访，刚好老师是这个作家的剧迷，觉得说一定要热烈的接待这个作家。接到消息回到班上之后，他就指明了萨奇跟马克思要当这个舞台剧的主角。这部剧是这样演的：男主角呢是一个非常厉害的挖土机司机，驾驶着全世界最大的一台挖土机；而女主角是一个空中小姐，一直在观察这一个男主角，而且是热烈的喜欢上他。可是好巧不巧的，男主角一直都没有看到女主角在旁边默默等候。有一天，女主角突发奇想，直接晕倒在这台挖土机的旁边，强逼着男主角一定要看到她，把她缠起来吗？<笑><笑>小姐睡过去一点，它会影响我的工作。这个故事的结局就在这里。男主角一看到女主角晕倒在他的挖土机的铲斗旁边的时候啊，二话不说，启动了他的挖土机，把女主角整个人挖起来。最后，我讲对了，哦，<笑>睡过去一点，<笑>不好意思，我在上班，开着这台挖土机，带着空中小姐一起到了市政厅公证结婚。这个故事是在告诉你说啊，趁人之危啊。<笑><笑>我有理解错吗？大过年在那讲这么黑暗的，<笑>这故事是在告诉你说啊，只要人有优点，就一定会被发现。虽然你可能不知道自己的优点在哪里，但是旁边一定会有人来看到你，愿意跟你一起分享，甚至跟你共结连理，就是这么正向的一个故事。但是萨奇接到了这个任务之后啊，他觉得很不爽。为什么我要来帮老师做这个讨好别人的事情？第二个，他觉得这个故事不太合理。为什么男生就一定要当挖土机司机，女生就一定要当空中小姐？后来呢，逆转了这个故事。正式上台表演的时候，男生变空少，<笑>女生去开挖土机，是有这么叛逆吗？<笑>就是这样。男生是穿着整套的空中小姐的服装，有裙子的，有丝袜的,的，有高跟鞋的，就这样出彩。头发盘好吗？有。而且把她可爱的那空姐帽都戴得干干净净的。你喜欢哪一家航空公司的空姐啊？哦， oh, 制服啦。其实我一直这样子比较没有压力。<笑><笑>我蛮喜欢华航新版的紫色的那一套衣服，穿起来有那种落落大方，然后又很典雅的那个感觉。可但是你为什么问我这个？一般进来问的问题不会是说，哎、欸，你喜欢哪一家的空姐？谁比较漂亮？一般会用这个问法。你刚刚很迂回的，我怕<笑>。我怕你离婚啊！<笑><笑>后来呢，萨奇呢就推着一个推土机进来，假装自己是司机。马克思非常漂亮的扮演他的空中小姐，两个人在舞台正中间相遇了，看到对方超级漂亮，司机就把小姐放到他的推土机里面，开心的落幕了。这一部剧一演完啊，作家马上站起来大声叫好，老师也觉得说：“哎、欸，没想到这样子的改编。”居然可以让整部戏变得更好看。故事要告诉你的其实是啊，不要对于任何的职业有一个固定的思考模式。男生可以做的事情，女生也可以做；女生可以做的事情，男生也可以做。不要用性别定义一个职业的偏见。这就是这个故事想要告诉你的真理。OK， <笑><笑>那我可以耍废吗？<笑><笑>第二名是第四季的第二十三集。发现朋友正在花心偷吃，要不要说出来？是不是阿仁的故事啊？哎、欸，对，是阿仁的故事。阿仁原本有一个小三，而且他是一个富二代的面包店师傅。他被抓包了，出来一起玩的时候，永远都带着正宫的这么样一个小小的八卦的故事。这里面我讲出来一个非常经典的名句：偷吃只有零次，或者是无限多次。介绍了很多 KK box 啊，然后汇款啊，虾皮啊，虾皮我很有印象，各式各样的偷吃的工具。我要再跟你介绍另外一个，这叫做智慧手表偷吃。你都用这个吗？<笑><笑>没有啦，就问一下嘛。<笑>英国呢，有一个约会专家，有一次他在网络上跟大家分享，怎么样抓到前男友偷吃的一个状况。他们买了一对的运动对表，而且是智慧型的，能够记录你身上任何的健身的特征。Garmin 的吗？<笑><笑>这么详细是吗？<笑>是 Phoebe 的。他们有做一个联动的功能，男生或者女生只要每天的这个运动的数据都会传到对方的资料里面去，关心对方是不是身体上有一些不舒服啊、跌倒之类的东西。有一天，前男友说他要跟朋友出去喝酒，喝了一整个晚上，回到家里面来睡觉已经是白天了。女朋友这边啊，很贴心的想要帮他做一个醒脑的温馨早餐。正当起来，还在煎蛋，还在热吐司，还在弄咖啡的时候，手表跳进来一个讯息：噔噔噔噔，他想吃的是蛋饼。哈哈哈哈哈！这太调皮了，没事。噔噔噔噔。你的男朋友昨天2点到3点的时候，热烈的燃烧卡路里超过0 0大卡，恭喜你！女朋友收到了这个讯息之后，突然之间惊觉，哦，他去健身房哦，喝完酒也不好吗？昨天晚上有人热烈的去运动，最后就被抓到，说他真的是去偷吃
1: 。另外，心率
0: 都可以证明这。对对对对对，我要跟你讲心率这件事情。另外，有一个女生也跳出来说呢，她也有一次是在凌晨4点多的时候。收到男朋友的运动讯息，好像男朋友发生什么事情。他收到那个讯息是说，目前的心跳异常的飙高，可能心跳已经飙到了1 6六、一百七、一百八。女朋友很惊吓嘛，打电话过去怎么样都不接。隔天她就在惊吓。啊。<笑>关注对方的生理或者心理状态的话，买一只不错的智慧手表给他，两个人互相分享。哦，那记得要买4 G 的版本。即便没有网络或手机，它都可以回传给你，这样这个超重要，大家记得一定要把它学起来。再来第一名哦，第一名这件事情让我觉得有点惊讶。看榜单的时候，我才想起来，其实中间有一些小小的故事。第一名是第三季的第二十八集《原子习惯也能减肥》，还记得啊？这一集刚上，我在家里面吓到整个人大叫那安内，因为我去看我们后台的资料量的时候。那一天你为什么会在家？你知道？吗？我忽然间有点惊讶。我们不是都二五上变吗？<笑>你不要想戳破某些事实。我是要跟你说，那一天打电话问你说，后台的流量突然之间飙高啊，飙高到一个不可思议。赶快发现，洞，问了一下大家，说有没有遇过这么神奇的事情？哦，我记得那一天呢，有什么样的神秘力量在背后推了我们一把？我心里面超级兴奋的哦。就有一个大咖的 podcast 主持人跳进来跟我说，应该是 Mixer Box 这个播放器啊，有在背后推你们一把。仔细的去搜寻，哦，原来真的是 Mixer Box。不过他们最近似乎看起来这个好了好了，适<笑><笑>可而止了。<笑>这一集呢，你有没有记得是我们第一次有书商找我们推荐还没有上市的书？哦，印象好深哦，我们在里面介绍了非常多。怎么样去减肥的习惯？没想到我们有这么正向的一天。<笑><笑>那个时候是我们自己觉得非常的发光发热嘛。这两个男生在聊天，居然聊得到书商觉得说你们讲话很有脑，推荐给你们的书啊，可以把它讲得这么的有趣。正向的意见也有，反向的意见也有，让人家觉得听完了你们介绍之后，会真的想要去书店把这本书拿出来翻一下。诶、欸，我有诶、欸，我真的有到书店看一下。他有没有在排行榜上？<笑>但我发现有，就是那一阵子在新书的排行榜上面。我们能不是我们的帮忙吗？那<笑>他就有<笑>介绍了原子习惯这件事情，用原子习惯来减肥，感觉是一个不错的方法。一天一下腹力挺身，你有做到吗？啊、uh, ，应该一天下要两三百下咯，<笑>还记得吗？<笑>我的这健检报告结果出来，我们互相分享了一下。我现在的体态是精实，偏微胖，<笑>偏大肢，脂肪是稍微有点高，但是整个人的肌肉密度是良好的。这个是不是有回答到你刚刚的问题？目前来说啊，非常的愧疚，跟大家讲，我没有在实行这个减肥计划，可是我有帮你记得，<笑>不用担心。<笑><笑>我从这里面又找到了新的方式。原子习惯其实可以拿来做很多的事情。如何用原子习惯推播《费洛蒙》这个节目？可能大家都会觉得我们节目太优秀了，想要放在心里面，不舍得跟别人分享。千万不要这样，千万不要！<笑><笑>我们要让你变成一个良好的习惯，慢慢一步一步的来引领你，你才会认为分享出去这件事情是一个好的习惯，是对的事情。我们要先设计情境，只要呢，在你的脑中植入一个潜意识。看到了耳机，不管是什么厂牌的，第一个联想我要拿来听 podcast。再来呢，什么样的时间要做什么样的事情，才能够去养成一个良好的习惯？你就可以给自己一个暗示说，说在每周二跟每周五中午11点的时候，一定要收听费洛蒙。这是第二步，第三步，等一下，等一下，有有几步？你先说，<笑><笑>第七十二步的时候叫我可以。<笑>一个良好的习惯、哦，哈。它是要循序渐进的，就如同当初我们在节目里面聊到的，原本要买一个大麦克要配可乐，慢慢的你就把它改成雪碧，把它改成红茶，把它改成绿茶，最后就换回沙士。我记得，<笑><笑>然后又回到可乐。<笑>最后一步，第三步，你要用习惯的堆积，在原本有的习惯上面加上一个好的习惯。收听完费洛蒙之后啊，我会分享给身边所有的人。这样子才是一个原子好习惯。你如果做了这件事情啊，我们可能会直接好人一生平安、啊。<笑><笑>上厕所都有卫生纸，这个是一个非常重要的事情。而且我要跟大家说，其实今年我们有很多次的机会都被 Apple Parkes 的官方推荐到了推荐节目上去。第一次我看到的时候，我是在公司看到的，正好在回大家讯息，瞄到我们上了这个编辑推荐之后啊。我是欣喜若狂，我手都爱抖。旁边的同事看到我，突然之间觉得哦,哦,哦,哦的这种心情，最好是被电到是。这么多的节目里面，目前我们知道的统计下来，全台湾大概有两万到三万档的节目，而能够被 Apple p o r k e r s 官方推荐的节目其实不多。得到这个殊荣的时候，你难道不会想哦来了来了？<笑>真的是不会<笑>。我要压抑住那个兴奋，不能够跟全部的同事讲的那个心情。得到这个殊荣，我又不能够大声地讲出来。这个时候刚好你又不在位置上，我整个人超级惊慌诶、欸，我左顾右盼，左边这个同事不能讲，右边那个同事不能讲。原本我的 partner 现在在外面抽烟，我应该怎么办？我就拿着手机一步一步慢慢地前进，我不能够雀跃的跳起来，担心大家会觉得我这个人实在是太奇怪了。对，压抑住那个冲动的心情，你也知道你很奇怪、啊。<也><笑>你也知道要压抑是不是？<笑>你有没有注意过我的视角？那一个兴奋的心情呢？比起我考上了大学，第一次拿到公司面试的资格，而且上了新公司，那一个感动更加的无与伦比。有比结婚感动吗？啊<笑>！<笑>我只是想确定一下那个量表。<笑>我就怀抱着这个冲动又压抑的心情，到处在寻找着。你。到了吸烟区。我看到你在跟其他的同事聊天，我心里面想说，靠，怎么这么不巧？这个时间点，我是不是应该过去打断你，然后告诉你说，哎、欸，我们上了编辑推荐。可是如果做这件事情，又有点突兀，好像我真的是一件很重要的事情。如果别的同事在吸烟区看到我们两个这么的快乐，这么的兴奋，一定会想说，哎、欸，怎么样？是不是有好事情要跟我们分享？种种的压力跟迹象啊，都告诉我说不能够冲动。我做了一件事情。我站在门口痴痴的等，等着你回来之后，开心的帮你把公司的大门打开来，迎请你进去，再把你拉到茶水间，默默的让你看到说我们上了编辑推荐。我记得那一天，你很别扭的样子，<笑><笑><笑>说说你的心情，看到是觉得好不可思议哦，但是没有触电的感觉啊，很明显，<笑>为什么？<笑>就是那种终于做到一个平常不可能做到的事情。然后立刻先截图，因为可能只有一次。<笑>他是一个认同，也是一个成就感，兢兢营营、认真的做了这么的久，就为了要得到这个殊荣，而且拿到这个殊荣要下播喽，<笑>避免摔下来。有有<笑><笑>但他其实也是另外一个压力，默默的排名往上之后，大家都看见你，然后又默默的下来的时候，心里面是很受伤的。只是那一天啊，下班的时候哦。不夸张，开心地唱着歌回到家，一看到我老婆，就马上把我的手机嘟给她看。有一点不巧，她不是用苹果的系统，她不知道那是什么意思。对她问我说：“哦，他是人吗？”这比我还泼冷水。<笑>最后，我要来分享一下过年的时候，我回娘家发生了一件有趣的事情。拿着我们的这个成就内化到心里面，拍拍岳母的头。<笑><笑>有这么摇摆吗？<笑>我把我说故事的技巧啊内化到了心里面。大家都手忙脚乱的嘛，啊，小朋友都到处的这样跑来跑去，居然成为了这一次除夕过年的孩子王。看到小朋友在跑来跑去的时候，跟大家讲一下除夕到底是一个什么样的故事。总共有三个版本。第一个版本是年兽，有一只野兽叫做年，看起来像是一只狮子，头顶上有长角。眼睛很大，像铜铃一样。它的叫声是捏捏捏“年年年年年年”。哈哈哈哈哈哈！要讲一个死不罪，真的是，所以它叫年兽是？它<笑>就真的因为这个民间故事流传下来，它就叫年兽。年兽有一个习性，每年到了年底的时候，都会跳出来人类的世界，到处捣乱啊，然后吃人啊。才发觉到说，原来它其实是一个害怕红色跟害怕这个炮竹声的一个动物。最后，世界的人类集结了大家的智慧，用了这些招式把年兽赶跑了。这是第一个版本。第二个版本叫做“细兽”，刚刚是年兽，这个叫做细兽。而且有传言说，年兽是公的，细兽是母的，也是在传说里面是一样的。四只脚，长得有点像是猩猩，有点像是狒狒的那个角色，也是到了年底之后会出来跟人家捣乱。它的叫声就是“嘻嘻嘻”，蛮、哦哦、好理解的。<笑>所以都叫他戏兽嘛，<笑><笑>每年都会跳出来人类的世界捣乱。灶王爷一直都觉得说这件事情很痛苦，灶王爷会守护。灶王爷是谁啊？你不知道吗？我还真的不知道，<笑><笑>你是不是也不知道？<笑>你在逃跑是,是？灶神啦、啊！以前小时候我们在煮饭都不是用电锅哦，你说的是炉灶的灶，哎，黑灶的那个灶，哦、我以为是赵姓的那个灶，赵姓。赵家姓的那个赵哦，没、oh, <笑>想到这么明确。灶<笑>王爷呢，一直都觉得说这一个野兽会来人类的世界捣乱啊，让人类的世界不安静，这件事情他很困扰。有一年呢，突发奇想，他就跟玉皇大帝请了一位神明下来防守人类的世界。这位神明叫做年，年很厉害哦。他一降世下来之后呢，也就是拿着红袍，还有一些烧过的竹子。对付了细兽，把细兽赶跑了。从此之后，大家都把这一天称为叫做过年。除掉了细兽的这个过程，过了一个开开心心的年，所以第一天就称为叫做大年初一。一般来说，在这个世界上只流传这两个故事。我那一天为什么成为孩子王？我讲了第三个故事，这个故事叫做灯猴。电灯的灯，猴子的猴。古时候啊，大家都是用蜡烛点灯嘛。承接蜡烛下面的这个器具烛台挂在墙壁上的话，它就被称为灯猴。冬至的时候，大家都会吃汤圆。人类有一个习性，他们认为万物都有灵性。冬至会把汤圆放在每一个物件的身上，让他们有一起有过节的气氛。有一年不小心疏忽掉了灯猴的角色，忘记给他吃汤圆，灯猴心生不满，就如同大家领到了年终奖金一样。别人都有，我没有，沒有<笑><笑>他就跑上去天庭，跟玉皇大帝告。他不是竹台吗？万物都有灵性嘛，主管没有。<笑>我刚才很想反驳，<笑>但破案的故事节奏不太好。<笑>因为万物都有灵性，可以把自己分身上去天庭，到了玉皇大帝面前啊，就开始数落这些人类不知感恩啊，然后浪费食物啊。当有一些人没有领到年终的时候，就会心生不满，到处乱讲。玉皇大帝听进去了，觉得说要惩罚人类，就定了一个时间，要在年末的最后一天啊，降下大雨，降下洪水，要把整个人类世界给淹没掉了。其他有拿到汤圆的这些气灵们啊，知道了这个消息之后，马上回去托梦给人类，真的会有这个世界末日要降临了。人类呢？开始造船吗？<笑>你敢这样乱拼吗？赶<笑>快叫动物上船<笑>！<笑>人类呢，很坦然，很踏实，不需要做无谓的挣扎。就在年末的最后一天，办了很大很大的盛宴，做了非常多的贡品，要来恭请所有的神仙开心的吃完这一餐。在外地工作的这些所有的家人，也回来到了家里面，一起团圆围炉。开开心心的吃完的最后一餐，以后的世界会变成怎么样？就是以后再说。至少现阶段大家都是团圆在一起的。但是过了一整个晚上，大家都没睡觉，天上居然没有下起任何一滴雨。后来才知道啊，这些气灵集结成抗议团，跑到了天庭去跟玉皇大帝投诉回去，说灯侯其实只是心生不满，在那边造谣，人类根本就没有做过坏事。这样的一个习俗，最后。就变成哦，我们开开心心的度过了一年的最后一天，大家团圆在一起，就变成过年的一个气氛跟节气的由来。OK， <笑>我们莫名其妙听了三个故事，<笑>我看到第二个时候觉得怪怪的。天<笑>，<笑>你在什么时间点讲？<笑><笑>我是要分享说我们过年的时候的一些小故事啦、啊。在这边，费洛我要祝大家新年快乐，恭喜发财。感谢大家，拜拜，拜拜。